0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vergolde Dein Coaching Business. Heute mal eine Spezialfolge, denn ich war zu Gast in einem Podcast, bzw. drei Unternehmerinnen haben sich getroffen und haben einen Podcast aufgenommen, nämlich die liebe Julia Trost. Julia ist selbstständig bzw. erfolgreiche Unternehmerin und unterstützt im Speziellen ja, Menschen dabei, die sich ein Business aufbauen durch Mini-Kurse. Man könnte fast sagen, sie ist die Queen of Mini-Kurse. Und der lieben Agatha Bischke sie ist auch Unternehmerin dabei sehr erfolgreich. Sie hatte Fitnessstudios, sie war Polizistin und heute führt sie ein erfolgreiches Online-Business. Und auch meine Wenigkeit war dabei. Und was wir da besprochen haben, das hörst du in der heutigen Folge. So viel sei gesagt. Es geht darum, wie du Kunden gewinnen kannst, ohne dass du Ständig präsent auf Social Media sein musst, und wir werden dir unterschiedliche Ansichten und auch drei Wege mitgehen, wie du das Ganze für dich meistern kannst. Also viel Spaß damit! Und jede von uns freut sich natürlich, wenn du bei der anderen mal vorbeischaust, ein Abo da lässt und natürlich auch eine positive Bewertung auf Spotify, YouTube oder auch Apple Podcasts da lässt.
1: Wenn du also wissen willst, ob es Wege gibt, wenn du eher vielleicht so eine On-Off-Beziehung mit Instagram unterhältst oder vielleicht auch eher so eher an Scheidung denkst als an Hochzeit, wenn du ähm, an Instagram denkst, dann äh, sind wir, glaube ich, genau die Richtigen, weil wir haben alle drei unterschiedliche Wege, äh, die wir dir gerne präsentieren möchten und dir einfach zeigen möchten, wie unsere Erfahrungen damit sind. Äh, ist es wirklich alles so nötig, sich auf diese Plattform zu stürzen und musst du das, auch wenn du vielleicht ja eine ganz andere Persönlichkeit hast und eher ab also eher eine Aversion gegen dieses influencer oder so. Ja, und ich weiß nicht, dann moderiere ich das hier vielleicht ein klein bisschen, weil ich äh, interessiere mich da total für. Ja. Also, liebe Julia, glaubst
2: du, man kann erfolgreich werden, ohne ständig auf Instagram zu posten? Ähm, nein, glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Anzahl an Posts, sei es im Feed oder eben auch in der Story, ähm, ja, notwendig sind. Ich glaube auch, dass es am Anfang, wenn man quasi startet in äh, die Selbstständigkeit oder generell, wenn man auf Instagram startet, dass es notwendig ist, dass man häufiger postet und dass es über die Zeit auch abnehmen darf. Aber ich glaube, am Anfang, um sich so ein gewisses Standing auch aufzubauen, um sich eine gewisse Online-Präsenz aufzubauen, ist es schon wichtig, regelmäßig zu posten. Ich bin, der Meinung, dass, also ich bin immer auf der Meinung, dass Qualität über Quantität geht. Das heißt, ich empfehle meinen Kunden auch, wenn sie es nicht schaffen, Weiß ich nicht, ähm, in der Woche sieben Posts rauszuhauen, die qualitativ hochwertig sind, dann lieber ein Post pro Woche, der dann aber sehr, sehr gut ist. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass je häufiger qualitativ hochwertiger Content, desto erfolgreicher oder beziehungsweise desto schneller wird man erfolgreich und bekommt auch eine gewisse Reichweite. Weil, und das ist eben bei, bei Feedbeiträgen das, das Thema, wenn man eben zum Beispiel regelmäßig Reels postet und ähm, Karussellbeiträge, Dadurch nährt man ja nicht nur seine Community, die man bereits hat, sondern dadurch bekommt man ja auch noch oder erreicht man eben auch fremde Menschen, die noch nicht da sind. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir halt eben auch in einem ja in einer gewissen Regelmäßigkeit einfach wachsen, dass wir eben neue Menschen erreichen. Und das geht eben bei Instagram klar über Werbeanzeigen auch, aber eben auch über organisch Feedbeiträge und äh, also in Form von Reels und Karussells. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wenn man wirklich gar nicht posten würde oder, weiß nicht, sagen wir mal einmal im, im Monat oder sowas, dass es dann halt eben einfach wirklich mega schleppend läuft. Und das Thema daran ist eben, dass wenn es schleppend läuft, wenn wir nicht kleine Erfolge in regelmäßigen Abständen verzeichnen, dass dann einfach die Motivation flöten geht. Gerade wenn man am Anfang ist, gerade wenn man noch nicht so den Erfolg hat und wenn dann nicht immer wieder solche Motivationsschübe kommen, dann kann es halt wirklich sein, dass man die Lust an dem Ganzen verliert und dann einfach geneigt ist aufzugeben. Und ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung raus, ich hatte früher wirklich, ich glaube, alle zwei Tage gepostet. Also sehr, sehr häufig schon, was natürlich auch anstrengend war, auch zeitintensiv war. Was aber dazu geführt hat, dass ich, glaube ich, auch relativ schnell, relativ erfolgreich wurde. Nicht nur jetzt Feed-Beiträge, sondern eben auch Stories, Also in der Story war ich wirklich jeden Tag. Mittlerweile, muss ich sagen, lehne ich mich da etwas zurück. Aber ich glaube, ich bin auch in einer Position, wo ich mich zurücklehnen darf und kann, und wo ich zum Beispiel mal am Wochenende abschalten kann, mein Handy gar nicht zur Hand nehme, weder einen Feedbeitrag mache noch eine Story poste, weil ich aber, und das muss man ja auch betonen, Werbeanzeigen schalte, meine Funnels habe, die dann hinter den Kulissen passiv für mich verkaufen, obwohl ich nicht aktiv auf Instagram bin. Ja, Genau, also das sind meine Gedanken zu dem Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr da sagt. Also ich glaube, Agatha hat ja schon gemeint, dass sie mal, oder dass du mal einen Monat hattest, wo du irgendwie nur zweimal oder so gepostet hast oder gar nicht und trotzdem irgendwie Umsätze verzeichnet hast. Sechs Monate. Sechs Monate? Mhm. Wow, krass. Mhm.
1: Ja. Also bei mir war es so, ich wollte halt beweisen, dass das geht. Mhm. Und ähm, ich sehe das ja immer so, practice what you preach und weiß ich nicht, laber nicht und dann mach was anderes und dann ja. erzähl und verkauf einfach was Drittes so, sondern ich ähm, habe, bin in die Werbung gegangen mit ähm, du kannst erfolgreich sein und mehrfach fünfstellige Umsätze verzeichnen, ohne jemals bei Instagram zu posten. Also nicht jemals, jemals, aber du musst schon irgendwie da sein, aber ähm, ohne zu posten und das habe ich tatsächlich gemacht also ich habe ich weiß jetzt nicht ob das 22 war ich glaube 22 das erste Halbjahr zwei Posts gemacht aus Versehen <lacht> und aber ansonsten gar nicht
2: ja aber und du hattest vorher schon eine Online-Präsenz, oder du war also du hattest schon Beiträge auf deinem Feed die man äh, sehen konnte
1: ja, ich hatte ein paar Beiträge, aber ähm, auch zu einem anderen Thema, um ehrlich zu sein, also eher Mindset-Themen, weil wir ja da auch mit der Membership und dem Made-for-More-Club gerade groß waren und ähm, ja, natürlich konnte man mich finden, so sage ich mal und man konnte auch gucken, aber es war jetzt nicht so, dass ich die Community genährt habe mit Mehrwert oder so, sondern ich habe tatsächlich alles über Werbeanzeigen gemacht und über Webinare, also ich habe mit Werbeanzeigen auf die Webinare ähm, verwiesen und in den Webinaren quasi die Aufwärmarbeit gemacht und jetzt kommt's und deswegen gibt es so viele verschiedene Wege. Genährt habe ich meine Community im Newsletter. Ich habe zweimal die Woche Newsletter geschrieben und dort meinen Mehrwert weitergegeben und meine Persönlichkeit und, und all das, weil ich immer die Posts so anstrengend finde und da schreibe ich lieber einen Newsletter, der geht mir irgendwie leicht davon Hand. Und ich habe mir Stories gemacht. Sorry. Ja, aber eher privater. Also ich habe nie was verkauft. Nicht einmal. Ja. Ich habe auch, hab auch meine äh, Webinare nicht erwähnt. Das mhm. war ja der Best. Ich habe jetzt nicht in der Story groß meine kostenlosen Webinare beworben äh, und jeder, der mir da gefolgt ist, wird es bestätigen, sondern ich habe es tatsächlich alles über Werbeanzeigen gemacht. Und ähm, es gibt auch einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Kollegen, ich glaube auch inzwischen im Millionenbereich, der hatte über fünf Jahre nur einen Post bei Insta, weil man den haben muss, so ein Vorstellungspost, und hat alles über Newsletter und Werbeanzeigen gemacht. Also ich glaube, es geht, cool. mhm. wenn man will, aber dann, ähm, es kostet halt entweder Zeit mit dem Feed, so, oder eben Geld. Mhm. Das und wahrscheinlich ist das dein Turbo, wenn du beides
2: machst, ist ja klar. Ja. Dann hast du einfach beides. Ich glaube auch, also das ist, wenn, wenn man keine Feedbeiträge postet, dass man dann aber auf jeden Fall Werbeanzeigen schalten muss. Weil irgendwie musst du die Leute erreichen. Mhm. Absolut, ja. Und irgendwo musst du sie nähern.
1: Also ja. irgendwo muss muss passieren. Also ob es im Newsletter ist mit einem ja. Podcast, auf den du immer verweist oder so, irgendwo musst du deine Persönlichkeit ja. zeigen. Liane, wie siehst du denn das?
0: Ich sehe das genauso. Also sich komplett unsichtbar zu machen, geht nicht. Du brauchst... Das eine oder das andere, beziehungsweise der Mix macht Und ich glaube, die größte Herausforderung ist dabei auch, und das finde ich an der Situation, die, die ähm, Julia so beschrieben hat, nochmal so spannend, wir posten ja nicht nur, damit wir jetzt sichtbar sind, damit wir Vertrauen aufbauen, sondern auch, um herauszufinden, was funktioniert denn gut. Und da würde ich immer sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wo man steht. Einem Anfänger würde ich immer empfehlen, poste so viel du kannst, um deinen eigenen Ton zu finden, um herauszufinden, was sind denn deine Formate. Weil die meisten, die wissen überhaupt nicht, was sie eigentlich mögen, welche Ressourcen sie eigentlich haben, sprich so Zieldefinierung. Also krasse Basics eigentlich, wo ich immer sagen würde, hey, probier so viel wie möglich aus, damit du weißt, was deins ist und dann schaust du, wie man das ganze boosten kann. Ich bin tatsächlich auch, als ich in die Online Szene gekommen bin, damals mit einer Gruppe gestartet und meine Kinder waren damals ein Jahr, ja, ein Jahr und zweieinhalb Jahre, da hatte ich auch nicht so viel Zeit. Anzeigen waren damals extrem günstig. Ich habe irgendwie damals auf eine Gruppe geschaltet. Ich glaube, mit einem Fünfer irgendwie am Tag. Und
1: ja, aber hab da immer. Du meinst eine
0: Facebook-Gruppe. Genau, eine Facebook-Gruppe war das, genau. Und ich bin ganz ehrlich, so wie Instagram heute war damals die, obwohl nee, die Facebook-Gruppe war wie so ein zweites Wohnzimmer. Ich habe viel ähm, mich mit diesen Menschen beschäftigt. Ich bin auf Fragen eingegangen, ähm, habe da Mehrwert geteilt. Aber es war jetzt nicht so eine Dauerpräsenz. Was ich bei Instagram halt wirklich für mich dann gemerkt habe, es ist nie so wieder geworden wie diese Facebook-Gruppen. Weil das alles so schnelllebig ist. Und da auch wieder zu schauen, was ist denn meins? Also, es gibt ja Long Copy Content, Short Copy Content. Ich bin tatsächlich so ein Ding oder so ein, so ein Fan von Long Copy Content Formaten, weil ich dazu sowieso selber neige, ähm, da wo andere, weiß ich nicht, einen Satz brauchen, brauche ich halt drei für. Aber da haben Menschen eben dann auch die Chance, mich kennenzulernen. Deswegen habe ich, wie gesagt, von Anfang an Werbung geschaltet, habe Instagram eher so für privat, wie bin ich eigentlich, mal in die Kamera quatschen, aber gar nicht so viel gepostet und nutze Live-Workshop-Formate. Und bevor ich diese Live-Workshop-Formate genutzt habe, waren es bei mir auch Trainings, die man sich angucken konnte. Ich sage mal aus der Büchse, sprich, du hast dich angemeldet, hast dir ein Trainingsvideo angeguckt und dann hast du dir danach ein ähm, Erstgespräch gebucht, wo ich aber den Vorteil sehe von so longform copy formaten also sprich Live-Workshops, Webinare, Trainings, ein Podcast, äh, YouTube ist einfach, dass Menschen einen erleben können. Und es ist manchmal für viele, glaube ich, auch viel viel einfacher, mal ein paar Sätze gerade auszusprechen, als wirklich auf den Punkt in einer Copy zu kommen. Also sprich in Textformaten. Aber auch hier muss man es rausfinden. Ich bin zum Beispiel sprachlich, hat man mir schon in der Schule immer gesagt, besser als in Textform, weil ich Texte, keine Ahnung, da wo wie gesagt andere einen kurzen Text haben, meiner ist dreifach so lang. Ich komme nicht auf den Punkt.
2: Aber das finde ich gerade voll spannend, was du alles sagst, weil erstens zeigt das ja so, es funktioniert alles. Ja, also du bist eher der, die Person für die langen Geschichten, ich bin ja eher so zack auf den Punkt und wir ziehen dann eben auch die Menschen an, die genau das mögen, weil bei dir sind dann vielleicht Menschen, die dann eher gerne längere Texte lesen und so weiter und bei mir eben vielleicht die Leute, die denen das Kürzere besser gefällt. So, wir existieren beide oder alle drei, also sogar am Markt nebeneinander und sind alle, also sind alle erfolgreich. Und was du auch gesagt hast und was auch Agatha gesagt hast und was ich gerade echt interessant finde, dass wir alle eher aus einer ähm, Geschichte kamen von, wir nutzen Instagram, um private Sachen über uns zu erzählen, um uns, um eine Verbindung zu den Leuten aufzubauen, um zu zeigen, wer wir sind. Und ich bin ja auch bei Instagram gestartet ähm, als Künstlerin damals und ich habe wirklich eineinhalb Jahre eigentlich nur gezeigt, wer ich bin, was ich so mache, wie ich da ne, am Malen bin und so weiter. Ich habe nichts verkauft und ich glaube das ist auch so ein bisschen vielleicht unser Erfolgs, ähm, Rezept, Geheimnis, wie auch immer man es nennen mag dass wir ähm, sehr dass wir uns zeigen dass dass die leute wissen wer wir sind mit wem haben sie es zu tun ähm, wie sind wir weil ich meine verkaufen funktioniert ja immer darüber dass man die person kennt dass man ihr vertraut dass man sie auch mag und ich finde das unterstreicht super cool den effekt oder dass die Aussage die ich seit, seit ich am Markt bin, tätige, dass es so wichtig ist, dass wir eine Verbindung zu unseren kleinen zu unserer Community. Und wenn diese Verbindung steht und wenn die Leute uns feiern für die Person, die wir sind, dann aus meiner Erfahrung nach kommen die Leute automatisch auf uns zu. Ja? Und dann sehen die zum Beispiel äh, bei Agatha eine Werbeanzeige, ähm, sehen auf dem Feed nicht unbedingt was, aber sehen die Werbeanzeige, denken, na, die kenne ich doch. ja. Und dann klickt man vielleicht trotzdem drauf und bucht halt, weil man das Gefühl hat, die Person kenne ich. Ja, und also ich da glaube, das ja ja ja, ich habe da auch mal so viel Top gemacht bei den bei unseren, also ich sehe das bei meinen Clients ganz viel. Oh Gott, was muss ich posten, um zu verkaufen? Ja, oder was teile ich jetzt, damit ich möglichst viel Likes bekomme? Ich sage mal, Kopf ausschalten, einfach mal reden, einfach mal ja, mit einfach Leuten mal zeigen, machen. einfach mal machen. Einfach mal zeigen, was beschäftigt dich gerade, was interessiert dich gerade, liest du gerade vielleicht ein Buch aus deinem Bereich oder. Hast du gerade irgendwo in der Branche was gehört, in der du bist, ähm, was dich total ankost oder sowas, was dich total nervt? Jetzt sprich darüber. Sprich einfach über dein Leben und die Leute kommen automatisch auf dich zu, wenn sie das interessant finden.
1: Also ich finde, wenn wir das jetzt mal so eine erste kleine Zusammenfassung machen, gibt es ja jetzt hier ja, verschiedene Meinungen. Also Julia denkt, ich finde, der schnellste Weg ist, du machst beides und möglichst viel von Instagram am Anfang, bis du irgendwie die Sprache sprichst und bis du ne, bis du weißt, deine Community dich kennt und so weiter. Liane, du bist ja auch einer ähnlichen Meinung, ne, du das, empfiehlst das das ja auch deinen Kundinnen. Und ähm, was was ich dazu sagen wollte, ist total interessant, weil ich äh, finde dieses... Also ich spreche häufig über das Implementierungstempo. Und das kann man halt bei ähm, Instagram ziemlich gut machen. Also wenn du zum Beispiel, ähm, ich sag mal, ein Reel die Woche postest, dann hast du statistisch gesehen so alle zehn Reels, wenn du vorher gut recherchiert hast, die Chance viral zu gehen. Ne? Dann ist das so, alle drei Monate hast du vielleicht eine Chance, mal viral zu gehen, so rein statistisch. Wenn du jeden Tag ein Reel postest, dann bist du alle zwei Wochen mit einem viralen, viralen Reel dabei. Wenn du zwei Reels am Tag postest, hast du immer die Woche ein virales Reel. <lacht> und, und das ist das, finde ich, wo man gut seine Botschaft einfach testen kann. Ne? Wo ja,
0: total. Wo du
1: testen kannst und, und so weiter. Und ich hatte zum Beispiel, ähm, ich habe ich hab einen Kurs ja auch gehabt, Instagram für Unternehmerinnen, und ich habe den mitgebracht, also erstmal gemacht und dann nochmal mitgemacht mit den Kunden. Und es war genauso. Ich bin in der Zeit ebenfalls um mehrere hundert, also über tausend gewachsen in 30 Tagen und hatte mehrere virale Reels, weil diese, dieses Tempo so groß war. Und das, was ich immer sehe bei Instagram ist, dass die Frauen, wenn etwas nicht funktioniert, dann lecken die erstmal fünf Wochen ihre Wunden und sind in dieser negativen Energie, statt einfach direkt das Nächste rauszuhauen und einfach ja. zu gucken Hey an Tag 5 funktioniert es dann vielleicht, wenn ich einen Tag mache. Voll. Da muss man so ein bisschen dein Mindset auch haben, Julia, dieses einfach mal machen und nicht so viel nachdenken ja. und nicht so hoch
2: strategisch an alles rangehen, sondern einfach mal rangehen. Ja, das heißt, das einfach ich den Kopf ausschalten. Ne? Die meisten bei mir, die, die die wenn die mit mir reden, dann, dann fließt das und so weiter. Und dann frage ich immer, warum kommt es aber nicht, warum wird es nicht umgesetzt oder warum kommst du nicht dann auf Instagram oder zu den anderen Leuten nach außen und es ist wirklich immer ein Kopfding, immer, ne? also es wird zu viel nachgedacht und auch vielleicht dieser Perfektionismus, der dann viele lähmt, weil man ist ja dann öffentlich und dann sieht es vielleicht die Nachbarin und der, der, der weiß nicht, die Schwiegermutter oder sowas, was einen natürlich dann auch so vielleicht ein bisschen lähmt, gerade wenn man am Anfang ist und sich vielleicht noch nicht so ein Fell äh, zugelegt hat, ja. Und deswegen sage ich immer: Start before you're ready. Mach einfach mal, ja. Und ich glaube auch, das hat ja Liane eben gesagt mit den Posten. Dann, dann hau einfach mal raus und dann machst du einfach mal dann findest du schon deine eigene Sprache und deine eigene, deinen eigenen Weg. Aber sich zurückzuhalten und immer wieder zu prokrastinieren und immer abzuwarten und nie rauszugehen, das führt einen einfach nirgendwo hin. Ja, man muss einfach rausgehen und dann hast du vielleicht Habt ihr ja auch schon beide gesagt, dann hast du vielleicht irgendwie mal 20 Posts, wo nichts passiert und die irgendwie scheiße sind oder so, aber dann ist einer dabei, der dann vielleicht eine Person anspricht, die dann bei dir bucht oder so. Also es ist halt immer, wie lange schaffst du es, dran zu bleiben und ja, gehst du halt einfach auch raus, auch wenn es nicht perfekt ist. Ja.
0: Ich glaube aber auch, dass viele einfach mit so einer Erwartungshaltung rausgehen, du machst Instagram oder egal welcher Kanal und alles wird ein Hit. Die Aufgabe mhm. eine, eines Unternehmers ist ja, äh, ja, Hits zu produzieren, aber eben nicht mit dieser Erwartungshaltung, alles, was ich rausbringe, wird jetzt automatisch immer durch die Decke gehen. Und ich glaube wirklich, und vielleicht hört sich das für eine Gefies an, den Leuten geht es zu gut. Da ist ähm, irgendwo noch ein Plan B, vielleicht eine Festanstellung, vielleicht ähm, irgendwas, was sie hält. Ich bin ganz ehrlich, als ich gestartet bin, ich hatte keinen Plan B. Das Einzige, was ich wollte, meine Kinder waren, wie gesagt, ein Jahr und zweieinhalb Jahre. Ich wollte meine Selbstständigkeit wieder haben und ich wollte auf gar keinen Fall in ein Festangestelltenverhältnis, weil ich da noch nie war. Bis einmal auf drei Monate kann man aber unter Ulk verbuchen. Das heißt, ich habe richtig Gas gegeben ähm, und ich glaube, Vielen es einfach zu gut. Also die wissen, na ja, wenn es halt nicht klappt, wenn ich das nicht mache, dann bin ich trotzdem versorgt. Ähm, dann habe ich vielleicht meinen Job und wie gesagt, ohne Wertung irgendwie. Wer das macht, für mich total okay. Und ähm, aber man sollte sich da an dieser Stelle immer auch fragen: Mache ich jetzt ein bisschen Hobby oder will ich das wirklich? Will ich bei Menschen etwas bewegen? Will ich mal mein, sage ich mal mein Ego mal so ein bisschen parken, mal in den Kindergarten schicken und sagen: Hey, komm ich will Menschen helfen, ich will Unternehmen helfen, ich will da was bewegen, ich will ja, vielleicht auch bei mir war es so, ey, ich wollte für meine Kinder was bewegen, ich wollte nicht irgendwann Entscheidungen aufgrund eines Geldbeutels oder was auch immer, eines Mannes, eines Partners oder was auch immer treffen, sondern einfach, weil ja, weil, Punkt, ich kann. <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube, das ist etwas, also ich arbeite ja speziell eher mit Frauen zusammen, wo Frauen ja diese 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 Mentalität von einfach mal machen es kann ja nicht schief gehen und lieber dann dieses geschützte Umfeld was ich vielleicht habe als 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 cool empfinden aber das genau deswegen zu machen also zum Beispiel wenn bei mir Dinge schiefgegangen wären ich hatte damals ja hochgepokert nach einem halben Jahr äh, wenn das nicht funktioniert hätte dann hätte ich einpacken können Guck mal Aber ich wollte halt wissen und es war auch für mich okay, wenn das dann so passiert wäre. Und ich glaube, viele machen sich viel zu viele Gedanken, was wäre, wenn, ist jetzt nicht so, dass ich mir überhaupt keine Gedanken mache. Aber ey, wie cool ist es, also auch diese Zeit damals, das war das Krasseste, was ich irgendwie erlebt habe. Wann hast du mal wieder so einen Adrenalinkick und ich war damals schon Anfang 30 und ich so dachte, oh geil, was passiert denn hier? Das, das war einfach, ich habe mich neulich, ich weiß gar nicht, habe einen Text, glaube ich, drüber geschrieben, dass ich gemerkt habe, krass, wie lebendig ich mich wieder gefühlt habe weil alles so aufregend war. Und das einfach mal zu nutzen, wer kann das schon in seinem Leben sagen, entweder mit Anfang 30 oder vielleicht auch mit Anfang 40 oder Anfang 50 sogar. Ich fühle mich wieder so krass lebendig, weil ich hier etwas ganz Neues tue. Und auch bereit sein, mhm. Fehler zu machen, weil in jedem Fehler stecken ja Dinge, die man eben dann verbessern kann. Also für mich ist das nur wie so ein, so ein Indikator, okay, Fehler gemacht, ja, lief jetzt nicht so geil, dann müssen wir es halt anders machen.
2: Ja. Aber ich finde trotzdem, dass ähm, dass man sich auch nicht zu sehr unter Druck setzen sollte. Weil mhm. ich habe das auch ganz oft, dass du, ähm, also ich bin voll bei dir, bei mir war es ja auch, es gab für mich keine Alternative. Aber was ich ganz oft beobachte, ist, dass die Leute halt ähm, dann sagen, okay, es muss jetzt innerhalb von einem halben Jahr klappen, sonst, äh, weiß ich nicht, verliere ich mein Haus oder sowas oder bin ich komplett pleite oder sowas. Und wenn du mit so einem Druck reingehst, dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass es dann eher nach hinten losgeht, weil du so verbissen bist und das merken die Leute halt eben auch, und ich merke das immer bei meinen Clients, wenn die wirklich gerade unter Druck stehen und sich gezwungen fühlen, was zu posten. Ich sehe das direkt. Ich sehe das und ich spüre das. Und dann frage ich auch immer wieder so, ne, warum hast du das jetzt gemacht? Hast du, also was war die Intention dahinter? Ja, es hat noch niemand gebucht. Ich brauche unbedingt Cash und so weiter. Ich sehe das. Und ich glaube auch wirklich fest daran, dass man das als außenstehende Person auch spürt. Steckt da Druck hinter? Oder ich hasse dieses Wort eigentlich aber eine Leichtigkeit, so dass man sagt, so, ja, komm, ich hau das mal raus, weil es interessant ist, weil es cool ist, weil es den Leuten hilft. Oder ich muss es jetzt verkaufen, um, weiß ich nicht, 1000 Euro runterzumachen. Ja.
0: Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Frage, wie es Selbstständigkeit. Also selbst wenn es bei mir nach einem halben Jahr nicht geklappt hätte, wäre ich nicht unter der Brücke oder irgendwie so gelandet. Ja. Wenn man natürlich da so rangeht, puh, äh, das ist doof. Also das würde ich keinem irgendwie empfehlen, weil, wie du schon sagst, da hast du ja extrem Druck mit... Aber genau deswegen sollte man sich vielleicht auch frühzeitig ähm, Unterstützung holen und nicht erst, wenn man so kling, mit dem Arsch an der Wand, nee, wie sagt man, mit dem Rücken zur Wand schon ist. Okay, jetzt kommt sie wieder. Haben, ich, mit also in Sprichwörtern bin ich echt schlecht.
1: Ja. Okay, lasst uns doch mal, wir haben jetzt äh, schon fast eine halbe Stunde, ich könnte ja ewig weiterreden. Ähm, wenn wir jetzt noch mal Teil zurück zwei. auf den Punkt. So, wenn, wenn wir von uns, jemand kommt zu uns und sagt, du pass auf, Instagram ist nicht mein Ding. Ich mag das nicht. Ich will das nicht. Ich fühle das nicht. Was, welchen Weg, also welchen Vertriebsweg? Lass uns doch mal so einen, so einen Vertriebsweg, jeder so den Lieblingsvertriebsweg. Wie kann ich trotzdem Kunden gewinnen,
2: auch wenn ich Instagram nicht mag? Julia. Also ich kann da eigentlich wenig dazu sagen, weil mein Hauptvertriebsweg einfach Instagram ist. Das heißt, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ja, dann mach halt TikTok, Facebook oder whatever. Das Einzige, was ich tun würde, jetzt einfach so aus dem Blauen heraus, wäre, ähm, wenn Instagram wirklich gar nichts meins wäre, würde ich vielleicht auf, ähm, als würde mir vielleicht würde ich mir trotzdem ein Profil anlegen oder irgendwas, wo man mich halt kurz sehen kann oder eine Webseite und würde dann trotzdem auf über Instagram und Facebook, vielleicht auch noch TikTok, whatever, Werbeanzeigen schalten. Ja, also Werbeanzeigen sind für mich so der heilige Kral eigentlich. Aber wenn, natürlich, man muss einmal testen, Ja, man muss sich da auch reinfinden. Werbeanzeigen sind nichts, was man mir auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil man da auch echt viel Geld verlieren kann. Aber wenn das Ding einmal läuft, dann läuft's. Ja, Und dann musst du kaum noch Anpassungen vornehmen, ähm, damit es auch weiterläuft. Also Werbeanzeigen waren für mich, für mein Business echt der Booster schlechthin. Und von und ich da ich also wir schalten jetzt Werbeanzeigen. Das ist ja
1: das Erste, wo Sie sehen, äh, wo Sie dich dann sehen. Und dann schalt du schaltest ja auf Mini-Produkte Werbeanzeigen, richtig? Genau. Ja. So aus dem Miniprodukt kommen die Leute dann in deine größeren Produkte in deinen E-Mails, richtig? Genau. Okay, das ist Julias Weg. Und du unterstützt das alles natürlich mit deiner Persönlichkeit dann bei Instagram. Das heißt, wenn jemand E-Mails von dir bekommt, kann er dich dort fühlen und sehen und kennenlernen und ebenso in deinem ersten Mini-Produkt dann quasi. Ne? Das ja, aber so es geht ja
2: darum, was wenn ich gerade nicht auf Instagram bin. Ja, Na, ja. Und das genau. ist halt schwierig, weil man dann eben mich nicht sehen kann. Ja, Und deswegen sage ich also, ich würde mir zumindest dann mal ein Instagram-Profil anlegen mit, ich weiß nicht, neun Posts oder sowas. Dass man zumindest was so ein bisschen einen Einblick hat. Und würde dann eben aber bei Anzeigen gehen. Okay, super. Und du, Liane, wie würdest du es machen?
0: Also, wenn ich ganz am Anfang stehen würde, würde ich auch mir sämtliche Social Media Kanäle nehmen, würde mir ein Profil erstellen, würde, da, keine auch fünf bis neun Posts draufballern, alles das Gleiche, damit ich sichtbar bin, dass ich mir das gesichert habe, dass ich quasi, also dass Menschen merken, ich bin echt. Ich würde Anzeigen schalten tatsächlich auf ähm, einen kostenlosen Live-Workshop, würde einen Live-Workshop konzipieren, ohne Folien, ohne großartig Shishi, sondern wirklich frei raus sprechen und das aber auch nicht nur eine Stunde, sondern ich sag mal so Minimum mal über drei Tage, um einfach Vertrauen aufbauen zu können und vor allen Dingen der Vorteil, besonders wenn man am Anfang steht, man kann hier viel in die Kommunikation mit diesen Leuten dann gehen und kann Angebote austesten, Kommunikation austesten. Also das, wo ich eigentlich auf Social Media keinen Bock habe, kann ich da komprimiert relativ schnell herausfinden, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und Vorteil für alle, die Verkaufen nicht so geil finden, man kann relativ elegant und smooth von einem Content-Teil in eine Verkaufsphase dann überleiten, so dass man dann daraus verkauft. Ich würde auch hier empfehlen, für Anfänger mit Erstgesprächen zu arbeiten, weil oft eine Unsicherheit ist, okay, wie sieht mein Angebot aus? Wie soll ich denn das jetzt machen? Das heißt, es muss überhaupt noch nicht stehen. Einfach Erstgespräche, ich sage jetzt mal, verkaufen, also anbieten, dann äh, in einem zweistufigen Prozess auch das Ganze ähm, dann durchlaufen zu lassen, also beim Verkaufen und denjenigen, die qualifiziert sind, sprich die Geld haben, die bereit sind, ähm, Zeit zu investieren, die ähm, sich verändern wollen, denen dann auch ein Angebot zu unterbreiten. Unter Umständen, wenn man da schon fit ist, kann man da auch nahezu Bestellung draus annehmen, kommt immer so ein bisschen darauf an, wo man steht, aber dann kann man tatsächlich damit relativ schnell auch Umsatz fahren.
1: Wie ja. würdest du es machen, Gerta? Also ich würde ähm, das vermutlich so machen, wie ich es gemacht habe. Äh, und zwar würde ich Werbeanzeigen schalten äh, und ähm, so die Botschaften testen. Die beste Botschaft würde dann, also der niedrigste Liedpreis, die beste Botschaft. Ich würde ähm, Werbeanzeigen schalten entweder, also damals auf ein Live-Webinar, heute würde ich auf ein... Auto-Webinar schalten, weil das Auto-Webinar äh, sogar höhere Erscheinungsquoten hat und es mehr Menschen bis zu Ende gucken, habe ich jetzt gelernt und ähm, und von dort aus würde ich je nachdem, wo du stehst, einfach entweder in, ein, in einem Funnel leiten von kleineren Produkten zu größeren Produkten in und in der E-Mail meine Persönlichkeit zeigen, also dort wirklich, weil wenn die einmal stehen, stehen die und jeder läuft da durch, du musst die nicht jedes Mal neu schreiben und ähm, ja, oder ich würde im Webinar dann auch bei Menschen, die eins zu eins verkaufen wollen, dann einfach ins Erstgespräch einladen. Aber ich persönlich, mein Lieblingsweg ist jetzt Werbeanzeigen, entweder auf Freebie oder Autowebinare, dann in einen Funnel leiten und dann durch alle deine Ideen und Produkte durchleiten. Und wenn du das noch nicht hast, dann auf ein eins zu eins, ähm, auf eine eins zu eins Einladung. Das wäre so mein Ding. Aber ich würde mir auch mindestens weiß ich nicht, sechs Posts bei Instagram. Du brauchst ja eh ein Profil, um Werbung schalten zu können. Also ja, das ja. ist halt das Ding, ne? Das muss man so... Nice. Ja, ja Fand ich. Ja. Ähm, also jetzt nochmal, ich danke, ähm, dass ich erstens dabei sein durfte und zweitens, dass ihr bei mir dabei seid. Gleichfalls. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Alle hier, ähm, Follower von allen von uns dreien konnten hier was mitnehmen und ja, ich danke euch für diese wunderbare halbe Stunde. So
0: schön. Vielen, vielen gut, gut, Dank gut, gut, fürs gut. Dasein.
1: Hallo. Mhm. Okay. Ja. Tschüss.